0: 네, 최강치사 월요일은 경제합시다 코너가 있는 날입니다. 오늘은 최상욱 커넥티드 그라운드 대표와 함께하겠습니다. 안녕하세요, 대표님. 안녕하세요, 최상욱입니다. 오늘은 이제 모기지론 좀 주택담보대출 얘기를 좀 해보려고 하는데 요즘 뭐 정책 모기지 대출 이게 대출이 급증하고 있고요. 그게 뉴스에서 많이 언급이 되더라고요. 정책 모기지론이란 게 뭡니까? 네, 모기지론은
1: 네. 어, 주택을 담보로 하는 대출을 말을 하고요. 그리고 정책은 정책적으로 어~ 소위 공공에서 시행하는 그~ 주택담보대출을 의미를 합니다 원래 작년 (9월쯤에는) 안심전환대출이라고 네. 해서 작년 하반기부터 주택금리가 굉장히 대출금리가 상승했기 때문에 너무 높은 금리로 그 대출을 상환하지 못하는 가구들이 나왔었거든요. 그래서 정부가 제시하는 상대적으로 저리 금리로 전환할 수 있는 그런 대출을 시행을 했었는데요. 그럼에도 불구하고 작년 하반기에 주택 매수 수요가 없다 보니까 시장이 급락을 했고 그래서 올해 1월 31일부터 특례보금자리론이라고 하는 어, 주택을 구입할 수 있는 그러니까 작년에는 본인이 갖고 있는 대출을 전환하는 안심대출만 있었는데 네. 올해부터는 신규로 주택을 구입할 수 있는 특례보금자리로 오늘 런칭을 했고 이게 44조 원 예상으로 작동을 했는데 어, 현재까지 어, 상반기에 뭐 주택시장을 주도할 정도로 굉장히 인기를 끌고 있는 그런 상황입니다.
0: 사실 뭐 정부가 하는 그 정책금융상품의 가장 큰 문제 중에 하나가 너무 이름이 자주 바뀌어요. 정부마다 <웃음> 이름이 자주 바뀌고 헷갈리는데 어쨌든 지금은 네. 특례보금자리론이 정책 이 모기지론에서 가장 대표 주자인 거죠.
1: 네. 원래는 이것도 보금자리론이었는데요. 예전에 보금자리론이 네, 있었죠. 보금자리론은 네. 부부합산소득 7천만 원 이하이신 분들이 주택가격 6억 원 이하인 경우에 빌릴 수가 있는 제약적인 대출이었는데요. 네. 그래서 뭐 이름은 아까 말씀하신 것처럼 디딤돌, 보금자리 등등 이름은 굉장히 다른데 큰 틀에서 보면은 공공이 어~ 일정 소득 이하이신 분들의 주거 구입이라든가 임차료 지원을 금융적으로 지원하는 것도 주거복지거든요 예. 막 임대주택을 짓는 거는 직접적 주거복지지만 네. 비용 보조를 하는 건 간접적 주거복지에 해당을 하는데 이번에 특례보금자리론 같은 경우에는 그 보금자리에 특례를 붙여서 예. 몇 가지의 특례사항을 만들었는데 첫 번째는 소득의 제한을 보지 않겠다 아, 소득 제한을
0: 아예 안 봐요? 네 아예 안 봐요 아, 정책상품인데? 네
1: 어. 그래서 굉장히 파격적인 상품이었고 나중에 뒤에서 말씀드리겠지만 실제로 어, 그래서 보금자리론은 7천만 원 이하가 하셨는데 이번에 예. 특례론은 7 0 연소득 7천만 원 이상이신 분들이 신청을 했습니다 그러니까 는 소득의 제한을 없앤 것이 굉장히 인기의 근본이었고요 그리고 6억 원 이하 주택만 살수 있었는데 9억 원 이하 주택을 살수 있게 했기 때문에 어, 주택 대상도 사실상 거의 85% 이상으로 웬만한 주택들은 전부 포함이 되게 되었고요. 그리고 만기가 좀 충격적인데 이 특례 보금자리론부터 34세 이하는 50년 만기를 허용을 해줬거든요. 50년 만기. 네, 그래서 나중에 이것들을 보고 네. 어, 시중 은행들이 아, 우리도 50년 만기 만들어야 네. 되겠다. 이렇게 해서 만들어진 배경도 여기에
0: 있습니다. 근데 보통 이제 정책 상품은 항상 이제 소, 저소득층, 취약계층을 우선한다는 점에서 소득 기준을 두는데. 네. 아까 대표님 말씀처럼 파격적으로 두지 않았기 때문에 뭐 너도 나도 빌렸을 것 같아요. 급증하고 있죠.
1: 네. 어 실제로 정책 모기지는 어 런칭 일주일 만에 거의 10조 원이 신청이 될 정도로 오. 그래서 상반기에 거의 다 소진이 될 수도 있다. 이런 말이 나올 정도로 어마어마한 인기를 끌었고요. 이 10조 원이라는 금액이 일종의 기준 금액이 되는데요. 우리나라가 20년, 21년에 그 자산시장 급등할 때 부동산이 굉장히 큰 폭으로 상승을 했고 그때... 월간 빌리던 가계 대출 총액이 약 10조 원 정도 되는 금액이었거든요. 그런데 이거를 일주일 만에 달성했기 때문에 정말 엄청난 규모라고 생각을 했고, 어 이렇게 이제 당시에도 과열 논란이 있었습니다. 음. 확실히 이게 기준이 뭐 굉장히 완화적이고 50년 만기고 또그 심지어 구체적으로 들어가면은. 어, 체증식이라고 해서 예. 원리금 상환액을 보통은 대출을 받으면 고정을 하지 않습니까 근데 이거는 처음엔덜 내다가 뒤로 갈수록, 아, 시간이 많이, 갈수록 내게 많이 내게 했기 때문에 예. 사실상 앞부분은 어 거의 이자도 잘 내지 않는 거치식처럼 음. 프로그램화 돼가지고 굉장히 인기를 받을 수밖에 없었고 현재 33조 원 정도 어, 빌렸는데요 어이 중에서 약 60%가 주택 구매로 빌렸기
0: 때문에 네. 구입 자금으로 많이 활용을 했습니다. 이렇게 좋은 조건의 주택담보대출을 출시하면 뭐 시장 반응이 폭발적이라는 것을 정부가 몰랐을 리는 없을 것 같고 네. 당연히 예상했을 텐데 그럼 정부는 왜 이런 상품을 내놓는 겁니까? 네 그거는 작년
1: 하반기에 정부가 생각했을 때 어. 우리나라 가계대출의 그 비중이 높다는 거는 잘 알고 계시잖아요. 뭐 통계치가 요즘에 약간 변화가 됐지만 어쨌든 뭐 103%, 106%, 작년 말 기준으로는 GDP 106%고 올해는 지금 103%, 101% 이렇게 내려가고 있는데 GDP의 100%를 넘은 것도 문제지만 21년 말부터 그 DSR이라고 네. 하는 총부채 상환 비율을 적용을 했는데 그 목표치가 40%였는데요. 네. 22년 4분기 기준으로 40.6%를 찍어버려요. 음. 그 얘기는 22년 4분기에는 어 가계 전체로 보자면 은 대출을 더 이상 할수 없었다는 예. 말이 되기 때문에 그래서 주택을 팔고자 하면 은 거의 30% 낮춰야만이 팔리기 시작을 하는 거고 이게 너무나 급격한 그 자산시장의 조정이라고 생각을 해서 정부가 개입을 하게 된 거죠. 그래서 정책 모기지 상품을 만들게 됐는데 종전에는 그냥 대출금리가 높아서 이런 게 일어난다고 생각해서 전환 대출만 했었는데 전환하는 걸로는 시장 하락을 막기 어려우니까 사야 되잖아요. 그래서 2030 세대들이 이용할 수 있는 상품을 만들게 된 것이고, 어, 그로 인해서 이 정책 모기지가 상반기에 엄청난 작동을 했고, 예. 이것 때문에 시장 하락이 멈추고, 그리고 시장 하락이 멈추다 보니까 또 자신감을 받고, 그리고 7월부터는 시중은행에서도 50년 만기 만들고 이러면서 어 대출이 늘어났고 이게 시장을 돌려세우게 된 거니까 저어 굉장히 정책적인 의도가 있고 이게 그 의도만큼 의도 이상으로 작동한 상품이라고 볼수 있을 것 같습니다.
0: 그러니까 정부 입장에서 지금 가계부채를 관리하고 줄이는 것보다 더 중요한 것은 부동산 시장의 급경색을 막는 거다라고 평가해서 이런 걸 내놨다는 거잖아요. 네.
1: 그거를 어 장기적이고 거시적으로는 가계 건전성이 중요하지만 미시적이고 또 단기적으로는 시장 안전화가 중요하기 때문에 어~ 시장의 경색을 막기 위해선 이런 프로그램을 만든 건데 사실은 이거는 어~ 뭐~ 이런 형태의 접근 그러니까 시스템으로 어~ 시장을 전환하려고 노력하면은 어느 정도 이게 숙성되는데 시간이 걸리거든요 고금리나 저금리에 적응하는 데 시간이 걸리게 되는데 워낙 경색이 빨라기 때문에 단기 미시적인 프로그램을 세게 돌렸다 이렇게 말을 할 수가 있는 건데요. 관건은 이렇게 한번 해 주고 나니까 또 내년에도 또 돌리는지 예. 막 이런 것들에 대한 얘기. 그리고 내년에도 무조건 돌릴 수밖에 없을 것이다. 막 이런 얘기가 나오면서 이게 시장에 또 근거 없는 자신감을 만들어내거든요. 음, 그러다 보니까 원래 건전하게 있어야 될 자산 조정이라는 게안 오고 그래서 고평가된 상태로 장기간 이어지면서 시장이
0: 또왜곡 되어서 이해할 수가 있으니까 네. 이런 것들은 좀 문제라고 생각을 합니다. 그러니까 정부가 일정 정도의 가계부채 증가는 감소하겠다라는것 같은데 대표님은 어떻게 보세요? 적절한 시점에서 적절한 정책이 나온 거라고 보세요? 아니면 좀 핀트가 안 맞다라고 보세요? 아 저는 그그 그 인용문을 인그 인용문을 말씀드리고 싶은데.
1: 어 자본 시장에 파산이 없다면은 그거는 네. 지옥이 없는 성경이라는 <웃음> 말이 있거든요. 네. 이건 제가 한 말이 아닙니다. 근데 그냥 비슷하게 생각을 합니다. 원래 시장의 <웃음> 자산 조정이라는 거는 어 원래 그 생산성이 높지 않은 그런 쪽으로 돈이 들어가는 걸 방지하게 되는 그런 효과가 있기 때문에 전체 자본주의 그 경제 사이즈가 더 효율적으로 올라가도록 하게 되는데 이렇게 단기적으로 원래 조정이 있어야 될 부분에 대해서 인위적으로 펌핑하고 마치 체력이 약한데 아드레날린 넣어줘가지고 잠깐 음. 잘 걸었더니 음. 이게 굉장히 잘 걷는 거라고 생각한다면 그 사람은 계속해서 주사 맞아야 되거든요. 음. 음. 그래서 이게 일종의 그냥 너무 부작용이 큰
0: 약을 계속 주입하는 것과 음. 같아서 어느 순간 간에는 멈춰야 된다고 생각을 합니다. 그런데 사실 이제 아까 이게 가장 파격적인 요소 중에 하나가 50년이라는 상환 기간이고, 네. 아까 대표님 말씀하셨듯이 그 그러니까 시중 은행들도 따라서 50년짜리 대출을 내놓고 있잖아요. 네네. 근데 정부가 또 그건 또막 하지 말라고 막더라고요. 그왜 아, 그런 거예 예.
1: 아까 그 일단 이번에 하는 금통위에서도 유사한 말이 나왔는데요. 예. 현재 그 변경된 통계 기준으로는 GDP 대비 101% 정도 되는 게 가계부채 레벨인데 그 비율을 적당히 유지하고 싶거든. 더 높게 올리기는 음. 싫다는 거고요. 네네. 그런데 최근에 7월부터 시중은행이 그러니까 민간은행이 50년 만기 주담대 상품을 내놨습니다. 근데 이런 민간은행의 주담대 상품이 공교롭게도 사실은 그 7월부터 시장 금리가 좀 올라갔거든요. 예. 그러니까 미국 연준에서 금리를 좀더 올릴 것 같고 그 다음에 금리 인하가 오는 시점이 좀더 뒤로 가다 보. 보니까 우리나라 시장금리도 연준 정책을 반영하면서 슬금슬금 오르고 있었고 주담대, 올랐어요, 금, 주담대 금리도 오르고 있었는데 네, 네. 그러면 자연스럽게 시중은행에서는 주담대 금리가 올랐으니까 DSR 때문에 대출 수요가 줄어들 거라고 생각을 예. 했고 그거를 희석하기 위한 좋은 방법이 50년 상품이었습니다.
0: 그러니까 DSR 규제를 피해가려는 우회책으로 이런 상품을 만든다 네, 네. 그래서 네.
1: 7월 때, 7월에 만들어졌을 때부터 인기가 있긴 했는데 이게 7월에 달그 농협은행을 시장으로 만들어졌거든요. 8월에 달 우리은행에서 8월 14일쯤에 만든 거는 어, 6일 만에 이제 6 거래 영업일 만에 1조 원 이상 신청할 정도로 음. 8월부터는 엄청난 대출을 받기 시작을 했고요. 예. 이게 예. 그러다 보니까 주택 시장이라는 게 대출 먹고 자라는 건데 7, 8월에 그 민간 은행들의 대출까지 특례론과 함께 공공 민간 양쪽의 대출 증가가 주택시장에 있다 보니까 7월, 8월에 이제 상당한 수준의 주택가의 상승이 재상승이 나타났고요. 그리고 8월 우리 은행에서만 6일 만에 1조했다는 것은 아까 말씀드렸는데 월에 10조 빌렸을 때가 예. 가장 전성기 때 대출 많이 빌렸을 때인데 그때. 또 모기지 (4조) 전세대출 (3조) 신용 (3조) 이렇게 어. (433으로) 빌렸거든요 예. 근데 (1개) 은행이 (6일만에) (1조면) (5개) 은행에다가 예. (31일) 영업일에다가 이렇게 계산하게 되면은 엄청난 숫자가 나오는 거예요.
0: 100조가 올을 수도 있겠는데요.
1: 그러니까 아니, 그 한, 정도. 단순히 산술 수... 계산만 하면. <웃음> 네네. 그러니까 그러다 보니까는 네. 이제 한은에서도 이거를 가만히 볼 수가 없는 거고요. 왜냐면 이거는 퍼센티지가 변하는 레벨이 예. 변하거든요. 예예.
0: 제가 생각할 때도 너무 과도한 레벨이고 그래서 이런 미세 튜닝에 나온 것 같습니다. 그러니까 이런 식으로 과열이 되면 놔두면 이제 한때 사라졌던 다이, 단어 이제 소위 영끌 분위기가 다시 살아날 수도 있을 것도같은데
1: 지금은 예.
0: 대출을 이렇게 한시적으로
1: 운영하겠다고 하다 보니까 그러니까 대출 포머가 생기는 겁니다. 대출. 2030 세대들에게 이 대출이 이번 달까지만 있다더라. 아. 그러니까 다음 달부터는 50년 만기가 사라진다. 뭐 없어질 수도 있다. 예. 금리가 예. 높아지니까 약간 이러면서 이달에 대출을 받아야 되는 소위 그 대출 포머가 생겨가지고. 예. 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 그것들이 지금
0: 오히려 또 시장을 과열하게 만드는 그런 요인인 것 같습니다. 그렇게 과열이 되면 가장 쉬운 방법은 금리를 좀 올리는 걸 텐데 대출 금리를 올리면 또 한풀 꺾일 거 아니에요. 그런 움직임은 있습니까? 어, 그 정부가 그 대출 규제 완화했었던
1: 거는 시장을 조금 부양하려는 의도가 있었기 때문에 오히려 올해 2분기 같은 경우에는 어, 시장 금리라든가 상품 금리 인하 압력이 있었던 것 같고요. 그래서 모기지라든가 이런 쪽에 금리 인하가 쭈루룩 있었는데, 그리고 그때만 하더라도 올해 11월 달에 미 연준이 금리를 인하한다고 하면서 예. 그 연준 금리 인하에 대한 답관이 퍼지던 시기였다가, 현재는 그 완전 정반대로 뒤집히면서 시장 금리가 상승했거든요. 예. 그래서 인위적으로 뭐 시장 금리라든가 대출 금리 상품을 조절할 수 있긴 하지만은 결국 그것도 자본조달을 통해서 어, 그거를 음. 해야 되는 경우다 보니까 이제 완전히 시장에서 따로 놀 수는 없다고 생각해서 지금은 대출금리가 올라가는 게 자연스러운 상황인 것 같고요. 예. 그것 때문에 어 작년에 한은 총재도 그렇고 뭐 연준 의장도 그렇고 똑같이 부동산을 신규로 취득하려고 하는 분들에게 어 요즘에 소위 2030인 분들은 2010년대부터 경제생활을 했기 때문에 이런 영 제너레이션들은 뭐 인플레이션 환경에 익숙하지 않다. 이게 한은 총재의 발언이었는데 네, 네. 어 그게 제로금리나 저금리가 반드시 돌아온다는 생각에 대해서 너무 음. 확신을 가지고 하면 은 이런 30년, 40년짜리 대출 상표에 좀 위험하다 이런 발언으로 읽히고요. 그리고 우리나라는 미국과 조금 다른데요. 미국의 주택시장은 고정금리 체제로 되어 있기 때문에 단기 금리 변동에 아무런 영향을 받지 않고 미국이 이렇게 고정금리 체제로 된 거는 08년 서브프라임 모기지 때 그때 그 서프라임 모기지라는 게 변동금리였거든요. 그러니까 일반 30년 만기 주담되는 고정인데 서프라임 모기지는 변동이었고 2006년까지 금리를 올리다 보니까 변동금리부 주택들의 주택가 하락이 발생을 해서 그 주택 위기로 번져나갔는데 우리나라는 대출의 대부분이 변동금리다 보니까 작년 같은 경우에 한국에서는 주택가의 급락이 나타났고요. 변동금리 영향을 받아가지고 미국은 이제 변동금리가 사실상 없기 때문에 주택시장이 여전히 견고하게 흘러갔거든요. 그래서 지금 이거를 한국 상황으로 환산해서 생각을 해보면은 앞으로 행여나 금리가 여기서 좀더 올라가거나 한다는 거를 어 변동금리 위험성의 대출 상품이 놓이게 된다는 건데 그거를 50년간 놓인다? 예. 그거는 정말 너무나 위험을 몰아놓은 거가 음. 되기 때문에 뭐 하는 총재의 발언뿐만 아니라 많은 사람들이 이렇게 높은 가격대에서 높은 금리 대에서 심지어 변동금리 대에서 대출보호 같은 그런 사소한 부분 때문에, 어, 과도하게, 뭐, 몰입되기보다는 음. 좀 냉정을 찾으시라고 말씀하고
0: 싶습니다. 그 대표님 말씀은 행간에서 이제 아 뭐, 지금은 주택시장에 좀 건전한 조정이 필요한 시기다라고 말씀하셔서 이제, 좀 가격이 좀 빠져야 된다라는 당위를 말씀하시는 것 같은데, 근데 그건 당위인데 아. 실제로 그렇게 흘러갈까요? 아니면은 지금 정부가 띄우니까 다시 또 올라갈까요? 아 제가 뭐 아니, 저는 가격이 아. 빠져야 된다 이렇게 얘기를 한게 아니고 예, 예. 작년
1: 하반기에 예, 예. 어, 우리나라 가계 결국 주택 시장이라는 것도 수요 공급을 따라가는데 음. 그 수요라는 거는 결국 그 돈을 의미하는 것이고 돈은 소득과 대출에서 나오거든요. 예. 근데 작년 하반기에 어, 우리나라의 22년 말 기준 소득과 대출은 한도에 찼다는 거죠. 음. 그렇기 때문에, 어, 거기서부터, 그 거시 경제 건전성을 위해서는 그 대출 규제 관리나 이런 것들이 좀 적합하게 필요한데, 네. 그런데 한도에 찼다고 해서 시장 조정이 있는데, 그거를 또 막으려고 이렇게 음. 소득 한도를 초과하는 대출을 또 허용해줬고, 그리고 내년에도 또, 뭐또 허용해줄 수 있다라는 그런 기대감을 심어주게 된다면은, 예. 그렇다면은 우리는 늘 우리 소득 이상의 대출을 유지한 상태로 또 높은 변동성에 노여야 되는 거거든요. 그래서 정책을 하시는 분들은 개발 상품에 대한 가격 관리나 이런 거는 목표가 아니겠지만 한국 경제 전체의 거시 안전성은 준수해야 된다는 측면으로 봤을 때 이렇게 너무 그 막강한 프로그램을 돌려가지고 음. 시장의 그 건전한 조정을 막을 필요는 없다는 게 그냥 제 생각이고요. 그리고 우리나라의 그러니까 민낯은 뭐냐면은. 22년 하반기에 좀 보여줬기 때문에 어 그게 만약에 내년 초에 특례보금자리론이 끝나게 된다면 네. 다시, 다시 한국에 조금 약한 체력으로 돌아갈 것 같고 예. 그렇게 되면 시장에 조금 위축이 있을 거로 생각을 합니다. 다만 어 한국 경제는 계속 성장할 거니까 이게 또 수년 지나고 나면 소득이 늘면서 또 대출 예. 체력이
0: 생기거든요. 예예. 그러면 그때는 다시 또 시장이 돌아설 거라고 보고 있습니다. 네, 지금까지 경제합시다 코너 최상우 커넥티드 그라운드 대표님과 말씀 나눴습니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 8월 28일 월요일 KBS 일라디오 경영, 최경영의 최강시사. 오늘은 여기까지입니다. 저는 KBS 김준범 기자였고요. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다.